0: 就是你不可能选同时选择不同的人生，就你的人生宽度只有那么多。但是你通过文学和影视，你是能拓宽你的人生宽度的。考试的时候
1: 就用文言文写作文、嗯，反正月考嘛，每个月都会考，然后老师都给我打零
0: 分。<笑>你们学生的时候都不会愿意花钱买书的吗？学生全校只有三套书，<笑>你们还去抢？你不能买一
2: 套吗？买一套书都便宜啊！要买也不能买安娜卡的，你那也。
1: 但如果就是有类似的情感的一些情感的感受的话，我就会去想书里面的人他在遇到这样的事情的时候，他的一个命运走向，或者是他会怎么做
0: ？散了吧，没关系，聊不到一起了。<笑><笑>大
1: 家好，欢迎收听这期的《早日退休》，我是小可乐，我是鹅老师我，我是佳乐，我是塔塔。这期我们来聊一聊。那个文学，然后为什么聊这个话题呢？就是因为最近鹅老师的新工作就是做文学书的市场推广，嗯，然后在这个嗯推广的过程中，他就发现自己虽然是一个非常爱读文学的人，但是在推广工作中发现文学是一个特别不好做普及的一个图书门类。可能大家每个人对文学的理解都不太一样嘛。然后画家韦西书、所谓人文，就是让人成为人的东西。”可能大家从文学作品当中收获到的东西也不一样。然后今天我们就想来聊一聊文学对于我们的影响都有哪些。嗯嗯嗯，因为因为这个里面应该只有我读，你你不是，他也不是很
3: 读
2: 。你读吗？不读，主要是没时间、啊嗯。现在不怎
1: 么
2: 读。就读小说也是
1: 文学。他不同意，他不认同。啊、你看，哎、是文学。你什么？推理
3: 小说？他说推理小说是文学，不是吗？推理小说当然是是是、啊，是文学，是
0: 文学类型文学嘛对？
3: 对，我感觉罗老师是偏向纯文学类。类型小
2: 说，
1: 嗯
2: ，但是你要说到文学的话，大家可能对他更垂直的感觉是那个纯文学啊
1: 。你来那个一个概念
2: ，纯文学的概念嗯，传世经典吗？
1: 不、嗯、是很好你这维、嗯、度
0: 又不对了，维度又不对了。<笑>你这就是那个叫什么，互相看不起的那种洁癖，搞纯文学的看不起类型文学，然后什么搞什么的是是看不起什么的，是这样，是这样。那、嗯、还有呢，读读类
2: 型文学的里面还也还有它的阶层呢，对还看不,、嗯、对看不起言情，对，看不起言情。但是我们应
0: 该包容并蓄啊。<笑>嗯、你的阅读就应该包容并蓄啊！你不，你都不去看人家，然后你还看不起人家那。然后国内
2: 的作，国内的读者还还在同样的那个类型文学，比如说悬疑小说里面，看不起国内的,国内的作者写的书，他就觉得国外的，尤其是日本的、欧美的黄金三杰那些是很好的
1: 。那你觉得那个福木那种算文学吗？那个那个书叫什么来着？秋原秋原那一系
2: 列的现当代嘛，对、嗯，也
1: 是文学
2: ，也是就非虚构嘛。对，非虚构。那你说虚，嗯、不是，那是虚构啊啊！非虚构，非虚构。秋原是非，非虚构,非虚构、啊，非虚构。那你说纪实文学算文学吗
3: ？他都叫纪实文学了。不
2: 是现在的那种，现在我们那上次说的有恨意那样的书，有恨意但不离婚的妻子那样的书。哦，他的分类是在纪实文学，对不对？是社
0: 科，他社会学吧？他是社会学，是吧？嗯。我觉得他其实，他跟文学
2: 其实不但是但是
0: 但是你要说嗯，图书的每一个分类一定要画的这么界限明晰，其实也很难，嗯，对吧？就是我们说到文学
2: 的时候，至少我在想到文学的时候这两个字的时候，会对它的概念，首先是我刚才蹦出脑袋的第一个词——传世经典，大家就会觉，得，首先会想到这些经典文学，不管是国内的还是国外的。然后就是我们上学的时候课本《现当代三十年》里面的那些提到的那些作者，现当代文学的那些作者，他们写的这些部分。然后你你在内容上的感官就会觉得说，如果这个书被就是配得上被称作一本文学的作品的话，那它首先在遣词造句、文章结构上面是有一定的研究的，就是这个方面是对我们的这个阅读审美是有影响的，是是会觉得它好的。那如果比如说我刚才说的像有恨意但不离婚的妻子这样的，嗯、呃，当然他刚才加乐说他是。社会学了，那你说
0: ，嗯，张医生和王医生是文学吗、嗯？还是社会学？像、嗯、这种通俗小说嘛
2: ，就是文学。我们现现当代三十年里面就有讲啊，我们现当代三十年那个课本里面，就是前面一大部分那些从鲁迅开始，嗯、鲁迅啊那些那些，他们全部都是文学正统文学。那你再往后有一部分就是通俗文学啊、嗯，我们在上大学时候上课的时候，通俗文学都不讲的。那些那张恨水那些鸳鸯蝴蝶派的东西，甚至大家读的很多的，像是张爱玲。张爱玲在文学我们现当代文学的那个课上，老师都不会怎么讲她的部分的。
3: 他是在八九十年代在国外火了之后，我们现在才觉得他是一个当时非常重要的作家。
0: 嗯，好，那我那我觉得我对文学的概念比你大大概好几倍吧
3: 。我觉得这个是因为我是被
2: ,<笑>被你们是学院派的,学,院派的学校教育所影响。所以今天这一期是
0: 罗老师给我们上课，<笑><笑>文学课
2: 。而且我们当时上那个外国文学课的时候，我们上了两年外国文学课。第一年的那个老师一直在讲的那个部分是那个。古希腊罗马的部分就一直在讲神话的部分，讲了一个学期，呃、嗯，然后第二年那个老师是讲俄罗斯文学，讲了一个学期，就是这些老师都有他自己特别侧重和喜欢的部分，他一直黑的那个地方很讲，然后那本书后面其他的部分我们都没有看过。那就是你的老师可能
0: 在比如说研究的时候，他研究的是这个方向，所以他就只会讲这个方向
2: 。嗯、对，他就一直在讲这个部分。然后我其实挺想听一听那个其他，比如说我们以前小时候看的那个什么《简爱》呀，《呼啸山庄》呀。嗯茶花女的、啊、那些、这个、老师说你们自习一下
0: 吧。<笑>对，这个部分老师说不讲
1: 。这不也是经典吗？对啊，这也是经典。刚开始很通俗一点了。
0: 一一个专业你要往下细分的话，是可以划的很细很细的，嗯、对吧、嗯？然后你可能你那个老师是专门研究这个细分领域方向的、嗯嗯，他可能就只讲这个领域。大学里面是很正常的。
2: 对，然后那个那年考试的时候讲俄罗斯文学，那年考试的时候就是一个开卷考试题，让我们把那个《安娜卡列尼娜》看一遍。然后每个人写一篇那个评论的文章嘛。然后当时学校的那个图书馆里面只有三套《安娜·卡列尼娜》，然后我就让我们同学大早上起来，一男生，然后他每天起特早，就给我占了一本一套，然后就放到了那个一个奇怪的不在那个位置，然后我要去拿
0: 。你们学生的时候都不会愿意花钱买书的吗？学生全校只有三套书，<笑>你们还去
2: 抢？<笑>你不能买一套吗？买一套书多便宜啊！要买也不能买安娜卡列尼娜呀，
0: 当时要买也要买，
2: 对
3: ，对对要买也
2: 买买什么什么东野圭吾大合集呀、啊嗯，十块钱一大厚本儿，盗、哦、版的老师
0: 得多伤心呢、啊。哦、<笑>大
1: 学的时候确实大家不会就是花什么钱买书，哎、嗯，也不
0: 是啊。买书的习惯要不是从小建立，我们图书行业可能希望就不大了。<笑>
3: 就是不一定会花钱买老师推荐的书
0: ，那是不
1: 会可能。所以一开始大家其实概念不统一，概念不统一，散、嗯、
0: 了吧，没关系，<笑>聊不到一起了。<笑>我们先统一一下概念好了，因为我今天我不是搞文学的，我也不是文学的深度、极度爱好者，我今天是抱着学习的态度来的。哎，忽、啊、然谦虚。哎，好不适应。<笑>但是你们说的时候，我该 diss 还是会 diss 的。你们继续
1: 。我也愣住了。<笑>
2: 所以你们觉得文学是什么呢？我刚才说了，我理解的文学严重受我中文系影响
1: 。我可能就是受，就是平时不会说特地去看经典。我可能小时候老师会说你要去看经典、嗯，但有自己选书的那个选书的权利之后，我一般就是市场上有什么我最近看到的想看的书就会买来读一读。所以我可能对文学的理解，就是我觉得那些就是现在正在市场上卖的那些文学书。也是在我的涉猎范围之内的，不会觉得他们就不是文学了。比如说什么各种类型的小说呀，或者是各种类型的虚构、非虚构、虚构的作品啊
2: ，对我来说
1: 都算是文学是
2: 。作为一个读者的角度来讲，你的文学概念是很宽泛的，对
1: ，对很宽泛。的。嗯我觉得，我概念也很也很大。那、就是、你们三个都很宽泛，我觉得只要是讲
3: 故事的，不管它是自己的真实故事还是虚构的故事，就都算文学、啊。嗯。就哪怕是一首诗，哪怕是、啊、诗肯定是啊，文学的是、啊、就是就是对，对就是古典文学这种就很广呀、啊，我觉得这种概念还是
1: 没有从专业的视角去看待它。经典它已经有一个名词叫经典了。哈哈哈就是从
0: 横向切分和从纵向切分都是可以的。嗯
1: 嗯，聊、哎、完了，聊完了。但其实就是说到文学，其实文学还有一个就是刚刚塔塔说的，就是故事。就是说到文学，就会想到故事、嗯，包括我们去阅读文学的作品的时候，特别是那些非虚构的作品的时候，我们想的在看的时候，它的故事
0: 线也是特别重要的。就是除了它可能，你这个分类也不对呀、啊。那你散文呢？散文算不算文学？算呀。算。对啊，散文没有故事啊，没有情节啊，嗯、也不一定是情节它不情节它不不突出，不突出。嗯啊、嗯，所以你这分类也不对。是。
3: 也不是一个很
0: 准的。我们今天是是那个开卷开卷开卷工作讨论吗？一定要给文学下一个定义。我们最后，
1: <笑>对呀、啊，朱子，清，我其实没有想到背影，就是我
0: 没背影是有情节的，但是他他,他情他他情他情节不突出，对,、啊他对啊，他散文、嗯嗯、情节
3: 会弱一些。嗯，那我就很喜欢李娟，他她就是她的散文其实也是像故事，嗯、那那种余秋雨啊、刘子
1: 超那种也是文学，嗯、旅行文学嘛。嗯
3: 嗯。嗯嗯，就
1: 是说你，那就和你那又和你刚才说的对不上了。<笑>对啊，罗老师已经崩溃了。<笑><笑>没有
0: 我是，没有，就是,是说你文学这个是个大框，嗯、然后你你往下细分是可以分分到一级好多好多的。哎呀，我们分类就是一级分类、二级分类、三级分类，还可以往下细分呢，对吧？嗯，然、嗯啊
1: 、我们今天说的是个最大的，
0: 嗯，最宽泛的一个分类，
1: 对。但是
2: 大家真的很鄙鄙视那个通俗文学。嗯，我上学四年没有一个老师讲过通俗文学，不管是国内的还是国外的，不管它是经典还不是经典，都没有人讲过
1: 。而且而且那些文学史会有习惯，就是很多就把张爱玲放在最后。对对对，就在最后,后，到最后前面还要提一句，张爱玲她的名气怎么怎么样大，但是。他要把它放在最后，因为它比较特别，怎么怎么样，一定要说一句它比较特别。嗯，就是其实大家在正统的这个派系里面，它是无法分类的，
2: 就是没有把它归进去的。对，嗯，而且它就会跟那些人一起合到最后一小章里面，在课本里面
1: 。对，其实鸳鸯蝴蝶派也挺受鄙视的
2: ，很受鄙视啊，嗯、什么周瘦娟、<笑>张恨水那些
1: 。但其实就是大众来说，这些书其实是大家读文学的一个。门槛嘛，就这些书谁都能读，然后
2: 阅读范围很
1: 广，嗯、阅读人群
2: 很广，因为他就是写了一个很好的故事
3: 嗯。嗯，我觉得就是没有什么阅读的门槛。嗯，就是有，因为也有一些文学是很通俗的，就是或者说他文字很朴实，他也没有说那种很华丽的用一些很华丽的词。嗯，所以大家就只要能认这个字，就能读，就能读得懂。有的也是。就不像说你可能读一些更社科或者更专业向的书，门槛比较高吧
2: ？武侠小说算不算
3: ？算、嗯、呀，算，呀、嗯，肯定算呀。那不是更通俗的一类。
2: 对啊、嗯
1: ，但如果这样说来，大家其实没有鄙视武侠小说，只是我们现在看没有鄙视武侠小说之前是不是很鄙视吧是是、嗯？武侠小
3: 说
0: 刚出现的时候是，嗯，就在我们小时候，武侠小说还是被归类。归为那个不正经阅读的那一小流的。嗯、对
2: 小孩还是不要看了，是
3: 吧？嗯嗯嗯。而且好多的那个武侠小说的作家，他都是写正统文学，自己觉得写不下去或者不受大家欢迎了，然后转向了写武侠小说，反而写火了。
0: 你是说金庸吗？嗯
3: 、<笑>并没有点名的意思。<笑>就有好多，你像他不是做记者嘛，古龙最早也不是写武侠的，他也是写别的，然后后来就是发现这个。门、那、类、个、阅
0: 读的人很多，对对，发现这个火起来了、嗯，然后就开始来写，嗯、然后写火。武侠小说，我觉得就是，哎呀，用那个流行的词儿来说，就是元宇宙嘛。嗯嗯。架构了一个元宇宙的世界，对吧？嗯。想象，然后你的这个现实生活当中没有办法去实现的那些东西，就哎，我觉得小说很多时候不都是这样吗？嗯。编到你的故事里面去。就你们在读文学的时候，是带着这种嗯、呃、细分的目的性去读的吗？因为对于我来说，文学这个东西就是我实在是有空的时候才会去读。对于我来说，是看一个好的故事啊，然后有的时候是碰到什么我就看什么。嗯、对啊，会有这，然后有看到看,看不下去了就不看了，也也挺多。就应该很多人的那个阅读入门、嗯、都是从这些书开始就很随机啊，我觉得不、嗯、像那个。就这种叫功利性阅读，就为工作那种阅读。
2: 但我一开始看这些，小时候看这些的时候，是因为就是我小时候特别想当一个作家，所以就去， wow, 所以就去看那些，是吗？<笑>然后就去看那些那个，就是国内外的经典文学呀，去去有意识的去那个研究、学习、模仿，然后自己真的有模仿过。就是写出来一些那个作品，真的和人家的那个结构什么什么，就是会会非常像，甚至语言风格那种。我甚至发现我，我我如果一段时间，比如说我这段时间都在读一个人的作品呢，我写出来的风格就会他非常非常的相似。这个
0: 很正常啊，嗯，嗯嗯大部分小时候写作文不都有这个阶段吗？对，
2: 就是模仿背诵嘛，<笑>嗯
0: 。
2: 但这个其实持续了很长的一段时间。然后后来我就很喜欢那个雷蒙德·卡福，你们知道吗？当我们谈论爱情的时候，我们在谈论什么？他是短篇小说家，嗯，就是卡夫，就是很很很有意思被出版社改造的一个人。他现在是极简主义大师嘛？村上春树不是很推崇他，但他的小说一开始并不是写到就就就,就像我们看到了那个《当我们谈到爱情的时候，我们在谈论什么》里面那个短片那样，那么那么短，那么那么极致的。他那是被他的那个编辑给改的，改完了之后变成那个风格。然后你再看去那那段时间，我看完之后觉得说，哇塞，这个。好牛逼呀、啊！然后就是那个短短的几千字，然后就意犹未尽，那个情景就完全出来了，然后就停在那里，特别棒那个感觉。后来我再去看教堂那个他的另一本那个短片的时候就，就就觉得哎呀，好像不是那么回事。这人写的也挺长的，就是他是他的那一本完全是被那个编辑给改造过的。但我就是看他那个的时候，这么说来
0: 是那个编辑很牛喽
2: 啊，他确实是，就是咱们那个书里面有写过，嗯
3: ，哎呀，忘了是哪本。
2: 然后那个，我就在看他那个时候就很喜欢他那个风格，然后就模仿了很多这种小的短片，像那个卡夫一样的。但后来呢，就上班了，没有时间再写了。你说你之前是写,写过的？写过的，就是一是大学和研究生的那段时间。我给我看，我给你看过。哦、oh, ，你还有读者呢？
0: <笑><笑>值得买吗？
2: <笑>他都没印象了，你看，肯定不值得买。我那会儿还给自己编了一个，就是有一个 Word 文档，编了一个集子，然后里面有各种我我喜欢的，然后还有我模仿人我喜欢的那些东西写的文章，编成了一个集子。我当时还喜欢那个，我喜欢一些短篇的东西。那个那个台湾有一个作者叫那个刘子杰，然后他写了一本叫做也是短篇集，叫《负后七日》，然后《那《负后七日》还有一个电影的那个版本，就是写的是他。送别他父亲，那个他父亲那个离世了，然后他从那个外地赶回台北，还是台北还是哪里去送别他父亲的这个过程，嗯，就非常感人的一篇小说，就是他有一个非常好的一个情情绪的一个线，当时就很喜欢。所以其实我看小说最初是为了写作，嗯
3: ，
2: 所以我会很注重，就是我刚才说的，我会很注重他的那个。嗯对叙事线、叙事结构是怎么来讲一个故事的？然后它的这个语言表达的风格什么这些就会很困。我看的时候会很不自觉很关注这些，甚至于我看那些类型小说，比如说看悬疑小说的时候都会这样，就是它这个悬疑的这个结构好不好，讲故事的结构好不好？嗯。所以像是那个，比如说秋原呀这些，其实我现在没有看秋原哈，但是就是这些它对我的吸引点就没有那么大
1: 。对，嗯。你是一个，就是要那个对看
2: 结构要阅读的那个感觉
3: ，那你就不会说完全沉浸到某个故事里面。因
1: 为你看的时候，你会想这个结构是怎么怎么样的，其
3: 实
2: 也会、嗯、也会。就像我们
1: 就是、嗯、如果就算是电影专业同学看电影，嗯、他还是能够沉浸到
2: 里面去的、嗯，对
1: 。但他可能会特意的注意一下，就是某个地方的。这个段落为什么要这么弄？什么什么的、嗯、情节为什么要这么设置
2: ？对，就跟电影其实是一样的嘛。你是一个好故事，但是你也要讲好这个故事啊。嗯嗯
0: ，你们呢
1: ？我觉得看故事是一个从小到大就是天生的一个人类一个技能吧。嗯，就是小时候我们从小就是讲故事、听故事长大的，那些童话呀、啊、什么的都是故事。然后再长大之后，就老师会让你首先你要接触的就是文学，嗯，先是一些可能比较容易读的，然后慢慢慢慢你就会自己去找一些书来读，嗯，
2: 课本里面选的也是这样的，对，文章，对呀、啊，从小的时候课本里面不就教我们背诵都是那些。词藻很好 的， 用词很好的段落嘛。
1: 然后我们最开始写作的时 候， 就是小时候最开始写作的时候写的是日 记， 其实也就是讲好你这一天发生的事 情， 其实也是讲故事。嗯 嗯， 所以我觉 得，
2: 所以你来回答你自己的这个问题 啊， 你会从文学里面看人生 吗？
1: 会 啊， 就是从某些方面来 说， 文学 对， 就是图书作品里的人物或者故事对我的影响还是蛮大的。举个例子。举个例子，就是初中的时候看《红楼梦》，嗯，然后贾宝玉说女人是水做的，然后那里面各种女性的人物命运，就让我觉得你想当个男的，就让我觉得女孩子应该被好好的保护。啊、哦<笑>嗯，嗯然后从小就会有一种特别强烈的女性意识、同理心啊、哦，因为文学里面大多数人物就是可能是因为文学和悲剧总是。联系在一起了。嗯，这个又是一个、嗯、对，所以其实悲剧性是很强的。所以慢慢慢慢的就越能越发能够，如果真的进入到那个故事里面去了，然后就会越发的能够感觉到，就同情嘛。嗯，所以就从小就有很强的同理心。一点共情能力。对，然后长大之后就去读的那些文学书，就让我觉得，就还是觉得这包括一些和社会学相关的一些。带入一些社会学相关的一些东西，就会觉得还是会有一种悲剧感对整个世界的。就是所有都
2: 是 happy ending 的东西，<笑>大家看过之后哈哈一笑就结束了。对。但是如果它的结局是逼的那一类的，那我们就很悲剧的那一类的，就会大家会一直在讨论它，意犹未尽的那种感觉
1: 。对，而且可能受关注度高的也是这些作品，比如说什么陈,陈那个说矿工的，啊陈年喜。哦对，然后就是秋原都是那一年讨论度、嗯，去年还是前年讨论度比较高的。嗯，然后那些其实就是文学很，还有一个方面就是小人物命运。嗯，
2: 还是一个母题，大时代里面的小人
1: 物。对，然后就导致我会比较关注这些，会倾向于关注这些这些领域的一些事情吧。嗯，然后包括看的纪录片也是，然后就有特意的说去，其实我以前还想说。嗯，我特别喜欢去，不是不是去那些，就是嗯，比如说我去广州的时候，会特意去工厂附近转一转啊。工厂附近，<笑>嗯，就是会想说去走进那个地方，看看那些平凡人在干看看那些文学故事里面的人物他们生活的地方。所以其实我觉得文这类文学对我的影响是很大的。嗯，然后文学包括对我的情感的一个刺激的方面也是很大的，比如。如就是我说的同理心啊，然后我自己如果有发生，但其实很少了，就是就那些事事情都没有，还没有发生在我自己身上。但如果就是有类似的情感的一些情感的感受的话，我就会去想书里面的人他在遇到这样的事情的时候，他的一个命运走向，或者是他会怎么做。嗯嗯，其实这就是后来我最近几年觉得为什么经管书那么的。好 了， 相对于文学对于人生的指导方向来 说， 嗯， 因为经管书是让人理性思 考， 而文学书是让人就是在感情上更加丰富 的， 嗯 嗯， 所以我觉得我可能就是
2: 感情太丰富
1: 了， 对 (笑) ，
2: (笑)需要找一些理性的思维来是来来来让你在这个丰富的感情中找到一条。当我在做一个决定的
1: 时 候， 往往是情感情对我的
2: 情绪化的东西影响。
1: 对，更加的重要，所以我觉得这个和这个和阅读是分不开的。嗯，然后最，然后我现在就觉得，今管书对人的那个理性和逻辑性的指导来说是非常重要的。它能够就是去综合一下情感的那个、哎。我也有
2: 你这个阶段，我那个阶段会比较喜欢看那些什么
1: 清醒思考的艺术那种书，然后、就是、让你做对决策。<笑>对，不是，就是会想说。从理性的面去思考，或者是去拉长线去看，可能和你去共情文学人物，或者从文学当中去找答案，嗯，会更加不一样。然后我们这个社会其实还是需要一些理理性决策的。嗯嗯，所以我觉得这个是，其实我有就是在做这个播客选题的时候有想说，我们聊一期那个经管书是不是真的能帮我们做对决策？经管书可以帮我们做，嗯。是的，就是<笑>
2: 是
0: 的，语<笑>无伦次乱说什
3: 么
2: ？<笑>不是，我最开始要看这些，就是就是觉得说人生会面临很多选择嘛。那你在这个选择里面，就是要要要给要让自己选对，怎么来选对的？你需要有一些指导性的东西的。那这是经管书提供给我们的，嗯嗯，文学书提供不了。
1: 对
2: ，嗯，这就,就是为什么这两年其实我读文学作品读的相对少了很多。然后经管类的东西读的多了很多，尤其是在做经管书之后，读读那个经济学的那些东西会读的很多。一开始读那个，我我刚开始一五年的时候是那个王富重老师那个纯粹经济学，嗯，然后后来是薛少峰老师那个薛少峰经济学讲义，嗯嗯
1: ，我最开始读的是类似于那种就是。是只有一件，最重要的是只有一件那,、哦、那种。最重要的是只有一件
0: 。其实那种那个对，太励志了。<笑>高级
2: 鸡汤就是、是高级鸡汤。我觉得
0: 是不一样的啊，就是嗯,嗯不是文学。我我觉得文学书，呃，就怎么说呢？虚构是来源于生活的。嗯，所以我觉得文学书并不是说它一定不能帮到你做生活的选择。
1: 能， 但是
0: 我觉得也是也是能 的， 只是从不同的角度 吧， 不同的角度或者是不同不同的侧 面， 就是 说， 文学你去看的跟跟电影一 样， 对 吧？ 跟影视一 样， 他看的是别人的生 活， 你自己只能经历一种人生。但是你在看文学和看看影视的这些这些虚构类的作品的时 候， 其实你是在经 历， 也也不能说经 历， 你就是在在呃看另外的不同的一种生活的方式。就是你不可能选同时选择不同的人生，就你的人生宽度只有那么多。但是你通过文学和影视，你是能拓宽你的人生宽度的。那你也许能看到说，当他这么做选择的时候，他他可能是经历是那样的；他在那样做选择的时候，他的他可能经历和接触到的是那样的。那我觉得这是看不同人的生活和状态，是能够帮你在梳理你自己的啊，拓、呃、宽你自己的眼界。拓宽你自己的认知，而且好的文学作品，我觉得是能够反映，一定是能够反映那个时代的。嗯
2: ，但是它其实就像是一面镜子嘛，就是你、啊、你无法过的人生，可以从里面去看，就像是我们看电影一样的那个效果、嗯。就是你在读的是一个一个你无法去过的，有点像平行宇宙的那个故事。嗯，但是那个经管的经管的那些书的话，它其实是给你一个不一样的这个，比如说人生观和价值观。是让你是直接的给你，对，它是它是直接给,、嗯、给
0: 你，但是文学作品它是需要你自己去体会的。嗯，那再比如说传记，哎，传记又不一样
2: 了。你说你说传记这个东西，它算是文学吗？它大传记是一个单独的单独的分类吧？分类,分类、嗯
0: 、对
2: ，就是传记的话，你就是在阅读别人的人，它是在
0: 它是在大文学下面的。嗯，它是在大文学下，面，但是它是一个细分的那个一个门类。嗯，它就是属于非虚构。
2: 对，
0: 嗯，
2: 非虚构文学，对他就是在阅读一阅阅读别人的人生这样的一个感觉了，就是这也是一，这这个就是我觉得这个跟文学的区别无非就在于说这个事儿是真的发生了，你知道它是真的，然后你知道它所有的结果和过程都是真实的。那文学你知道它是虚构的，但但是本上来讲，我觉得它家给人的这个你能够从里面吸取到的东西其实是一样的，就它都,都不是只给的、啊，都是需要你自己去体会的。而且这人生是,中都
1: 是基于。某个特定时代背景的，
2: 对、嗯，而且这些东西是你无法去复制的，就像是我们说那个一这本书畅销的、嗯，我下本书还这么做还能畅销吗？那不能嘛。嗯,嗯就是他这个是无法。那你说经典书他也是有时代背景的
0: 。嗯，
2: 但是比如说经济学原理的这些基本基，他基本原理的这些东西其实是不一样的。经济
0: 学这个学科它就是在发展的啊
2: ，是是，就是这些东西它其实是比较那个。嗯，直观和具有一定的,的，我觉得是抗周期
1: 性的普遍性啊、就是，普遍性，对，就是所有人他都能从这套理论当中照着做。
2: <笑>小可
1: 乐<笑>、啊，文学不可以<笑>憋了半天憋出的三个字。
2: <笑>对啊，塔塔怎么讲？嗯
3: ，
2: 塔塔是一个读历史的人。跟我们谁读的都,不都不一样。其
3: 实我读历史，我觉得
2: 以史为镜了，是吗
3: ？倒也不是，其实也是可以体验的。就我记得有些特别搞笑的名字，比如说什么“回到明朝当王爷”，虽然我没有读过，但是这名字我觉得跟我，比如说我读明史，然后穿越嘛。对，但是你自己读明史的时候，嗯、你对于明朝的这个王爷的这个制度，你会有一个大概的了解。之后，你是通过基于这个一定的史实，然后你会想，那假如我回到明朝，我是个王爷，我的生活大概是什么样的？嗯，会有这种。就是反过去，我可能体验更多的是想去体验古人的生活的这种文学作品，包括读诗词、读诗经，然后读古典文学，嗯、我觉得都是。但我我倒没有说就是文学会让我做什么决定，或者就很少有书能让我。那你的人生觉得可以做决定，因为我没有觉得出就是一个决定的事情就是有有对有错吧，就是很多个决定就是很多个可能、嗯。我选了这个，就是因为因为它是我选择的，所以我认为它是对的，
2: 就会有这种感觉。塔塔是那种那个自我认知很强的人，对对，他不需要一些外界的辅助，就是我们我们可能需要一些书本或者是朋友的辅助，塔塔不需要。
3: 就是可能我也是做了一些在大家看来并不明智，或者说别人可能觉得这个决定是错的，嗯、但如果我认为这个决定是对的，我就不会太去考虑。就觉得他就是对的。对，就是没有说一本书或者怎么样，我读了这个故事之后，我对我的人生。改变很大，哎，那我要
2: 采访你，为什么你这么喜欢读历史啊
3: ？就是喜欢啊
2: 。就是我见你很多那些书，其实我很多没有看过哎，我只是就是很好奇、哦，所以我买了，但我没有没有，没有读下去。其、就、实、是、我
3: 是同时对历史跟地理感兴趣，我可能比如说我出去玩，我会更倾向于去看一些人文的地标或者说古建筑，嗯，然后在那个地方我站在那儿，我就会想这个地方几百年前是一个大概的哪个朝代。<笑>然后可能会在这个城市就有大力士，你<笑>你说了你从哪穿越来的？<笑>沉重的灵魂<笑>，就是我没有教这个沉重啊，就是不同时代的故事嘛。那就如果说像像以前大家说什么来生呀、以前呀，就你可能我我自己，如果我这个灵魂活在几百年前，那我投生在哪个朝代？那我活着是就是怎么样的一个人生经历呢？都不一样嘛。而且现在是我们还有一些古建筑能看到，然后它是可以跟一些。你能知道的历史的故事情节结合起来的，我觉得去了解一下，有一种回望古人的那种感觉吧。古今对照，稍微有一点
0: 。就是我们的这,个、像这样的年轻人不多了哈<笑>对对对对。
2: 就是我们是横向的这个平行宇宙状态下的看别人的人生，然后塔塔是纵向的古今古今的角度来、嗯嗯、可能有一些
3: 抗拒，就是别人替我做决定，或者别人来影响我，然后所以对于我自己的人生，可能不会受到。太多外界的影响，除非是一些大的，就是社会环境的。你会受到
0: 古人的影响
3: ？倒也没有，但是我会就是纵向的想去体验一下以前的
0: 这种。嗯
2: 、对，那你觉得历史对你有这个人生观上的影响吗？没有
3: 。那影响的话，可能就是就比较大吧。我觉得就是看得开，就是、哦、就是什么都没什么，反正都会灰飞烟灭嘛
0: 。会不会有那种焦虑？就是你发现看的越多越。呃，播不清历史的真相
3: 。哦，其实会有，就是、嗯，但这个也是一个很好的点，就是以前我们看历史，看得更开了。<笑><笑>我们以前看历史书是只知道正史反正都、就是、看不清，就是、别人给我们什么历史课本上的所有东西就是对啊，我认为的就是别人需要觉得说这个是这个是正史，这个就是正确的。嗯、但是你搜到后面，你对某朝代的历史感兴趣，你对断代史感兴趣，你自己看了一些。其他的学者就不一定这个学者是社会公认的、嗯，但是他的文章你会觉得，哎，这个点还挺有意思的。然后这个故事是不是就不是那样的？就并不是我们历史书中记载的那样，因为都是城王外寇嘛。你历史书都是胜利者来书写的，你对于他的历史、啊、现在就会会带着一丝这种，就都有一些质疑的态度去
0: 看历史。所、嗯、以你的世界观不世世界观不会崩塌是吗？嗯
3: ，不会崩塌，因为我本来就觉得这个世界
0: 就是这样的。<笑>一个清醒的年轻人，<笑>一个清醒而古老的年轻人
1: 。是的
0: ，嗯，因为我,我们不是讲文学吗？对对对怎么突然一会儿要到,对对对要到财经书，然后一会儿又去历史了呢？不是我
2: 问他那个文学对人生的影响吗
3: ？嗯、然后他问他他他他说不读读读历史，<笑>就是就是我也会读一些古典文学。那你在古典文学里面， oh, 他的那些描写也算是
1: 这种？哎，我我是另外一种，我就是会不知道是什么。什么思维？我就是会看到一个故事的时候，我会不管它什么故事，我会去，我会问为什么，就是他的人生为什么会是这样的，和他的时代背景有没有关系？他的是是不是因为受他的时代背景所导致，或者是受他的过去、他的家庭所影响？我会去研究里面的这个东西，所以我读完一本书一定会去看。这本书就是，如果我很喜欢这本书的话，我一定会去看这本书背后的采访也
0: 好，书评也好，各种各样的这样的东西。这个我觉得一般人都会吧，就是你如果很喜欢，嗯、就跟我们看完一个剧觉得特别喜欢，然后然后,然后你去去找各种花絮看一样呢、嗯。我就是这个道理啊、嗯。对，我有一
3: 点就是，我可能比如说我很喜欢，呃，明明代的历史，我会看一些明代的小品文。然后如果很喜欢民国，对我欢民国史的话，<笑>我会去读一些民国的小说，会有这种。反推过来的，
2: 嗯，但这些对于我来讲，其实有挺有阅读挑战的，就是那个他这种半文半白，或者甚至是全全文言文的这个阅读的这个界面，有的时候就会读读着你就走神儿了，然后就就一本书可能看下去不要很长时间。然后我之前有一朋友就是他看，你、那、看、个、每天看完之后吃饭时候给我讲
1: ，<笑>我听了很多笔
2: 记故事，明清笔记小说的故事、嗯、就很好
1: 。我有他他这个阶段，就是但是我中学的时候，嗯。也是那种疯狂读古代小说，还有就是我那个时候读元曲，
3: 嗯
1: ，元曲还好，对好，然后考试的时候就用文言文写作文、嗯，反正月考嘛，每个月都会考，然后老师就给我打零分，嗯、<笑>你们老师都没品位了，对，第他是不是读不懂？然后。就是刚开始写，就是那种半白半文言文，他还会给我点分。后来他直接给我打零分，说你不能再这么写了，再这么写你高考也零分。<笑>不是啊，那个
2: 那个不是高考时候，那个是是哪个状元就是写用文言文写的呀？对，给
0: 了很高、这个。这个这个其实是个例、嗯、对啊，这个只是个例啊。大多数因为他可能就是运气很好的碰到了一个看得懂的他的人，看得懂的阅卷老看得,看得懂的很关键。对，对就是。关键这个很难、哦。考试这个事情，考试这个事情是很功利的嘛，嗯、所以，我我不知道你的老师给你打零分，可能也是出于想要，呃，帮助你的目的吧。是是帮助我，<笑><笑>让我别这么干。<笑>但是放到今天的这个教育环境下，就觉得这老师做的不对，对吧？对。你要保护你的这个什么什么什么什么。嗯嗯、但是我觉得就是一个成熟的人。一个学生哈，但也也不要成熟。就是你要是如果思想成熟的话，你自己其实是应该去分辨什么是考试，什么是阅读，什么是兴趣。嗯，对。嗯，嗯对
1: 。那其实读书就是没有答，有自己那个阅读观的时候，其实是不能分辨的。嗯
0: ，嗯我我我指的是说，嗯，我之前有一个朋友的孩子，他就会他就会很清醒的说那个，呃，考试是考试是，不是，他是说那个作文是作文。
1: 嗯 哦， 写文章是写文章 啊， 作文就让你明白那
0: 个就是作文是为了考试来 的， 你得遵就是你既然参加考 试， 那你就相当于说你就你就得遵守人家的这些规 定， 这些规 则， 那你就在规则底下去玩。但是如果你写文 章， 你你就是要要自己就分得很清 楚， 我写文章就不能按照如果按照作文那个标准去写文 章， 那你肯定是写不出来好东西的。但是如果说我是参加考试要，要要参加这个规则之内的这个这个游戏，那我就按照就就得遵守它的规则来。但听上去我好像是一个特别圆滑的社会人，对吧？但是
1: 这个
3: 、这个、就是羡慕不
0: 来的清<笑>醒的大脑。<笑>我,我们那
3: 个高中的就是班主任就是语文老师，他会说就是你写作文，他会给你大就是讲一下那个作文大概都有什么结构。然后但是呢、嗯，你可以每周写你的那个周记，写日记。嗯、然后你如果说。你觉得你的文章就是想让我给你指导一下，你可以把这个给我，我可以帮你指导。但并不是基于说考试作文的这种体系的。一、嗯、个清
0: 醒的老师，
3: 对
0: ，嗯。因为你想呀，高考阅卷对吧？高考阅卷，是那那老老师也是还在很短的时间，你看内看要要看那么多文章，嗯，你要想他的那个工作环境。我们这个叫共情能力嘛、嗯，换位思考吧，嗯，对吧？他在很短的时间之内要看那么多的文章，他其实说你你越清楚越按照他的规则来，你越可能得高分嘛，嗯，你但这个倒也不好去抨击说阅卷老师不负责任是什么什么的，但是人是有人的人的这个限制的，对吧？哎呀，不行，我再讲下去，我觉得我都要讨厌我自己，怎么那么世故
1: ？你会受文学作品的影响吗？生活当中
0: 会吧，会的。嗯，我主要是嗯，在文学作品当中放松吧，就逃离世界嘛。我刚刚说了，文学就元宇宙嘛。嗯
1: ，
0: 就是就是，不管是呃悬疑推理的、啊、惊悚的、啊，还是说呃什么鸳,鸳鸯蝴蝶，<笑><笑>还是哪哪怕是古典文学也好，它其实是帮你脱离这个现实世界的。然后，如果在有一段时间里就。真的很烦躁，或者是哪个什时候会看但会
1: ？但不会因为这些书影响到自己的决策。嗯，我觉得说绝对没有
0: ，绝对没有的话，我觉得这个太绝对了，肯定是有的。嗯，就是有的时候可能，也许就是看这个小说，或者是看这个文学的作品，能够让你放松心情。那在放松状态下做的这个决定，跟你紧张状态下做的决定肯定是不一样的。所以你说它不影响我的生活吗？一定是会影响的。我觉得我是那个，比如说我最近，嗯有，有
2: 一段时间有某类的状态上的问题的时候，我就会倾向于去找，就是讲这类状态的一些小说去看，然后去看小说里面的人去做怎样的选择，他的他是对这种这种这嗯，他会他是对遇到类似的问题的时候是怎样的一个看法和态度，我会去看这个，就是比如说我有一段时间，嗯。其实很常见了、啊，就是大家在那个，嗯，从初入学校，然后之前我有讲过，初入学校到职场之的这段时间里面，你可能中间有段时间会比较孤，对孤独感会比较有这个体会。然后你在这段时间里面可能会读很多，就是关于朋友啊，关于这种孤独这些主题为主的一些小说，甚至于关于关于爱情方向的、啊，就是那个村上春树有一有一本。那个长嗯中篇吧是那个罗老师是村上的铁粉迷妹
0: ，
2: <笑>斯普特尼特哎叫不上来了，来你让我刚刚说你是迷妹，
0: 叫露馅了，露
2: 馅了露馅了，叫什么呀？那个他那个名字非常拗口，然后那个那个还是对我蛮有影响，请让我翻一翻我的豆瓣啊
0: 。所以你们看的书都会在豆瓣上去做记号吗？哦，真的这个也是，我会在上面做
3: ，因为以前还没有使用。
0: 豆瓣，对，那、嗯、阅读不是一件很私人的事情吗？为什么阅阅完了以后一定要去那里去打一下卡？给
3: 自己的一个标记，就是提醒关注豆瓣。对对对，或<笑>者<对>、啊、<笑>给自己留了一个，我可能这一年年底我回望一下，大概我今年都读了什
0: 么样的书？嗯啊、嗯，或者说有一书你读了，到年底你今年都读了什么样的书？还需要豆瓣来帮你回忆吗？需要的呀，读完不是应该自己都？不一定所有的
3: 书都会。对呀、啊，你读完
0: 很多书读完之后，如果这读完之后没有印象的话，就说明这个书不值得留。意。不是的，不是的，也可能,也可能跟当时去、嗯、年读秋
1: 前年吧，读秋读完秋原的后遗症就非常大 ，emo、嗯、了好几天、嗯、
3: 啊、嗯
2: ，就是这个对
1: 情感、嗯、情绪
2: 上的影响非常大。嗯
3: ，对，我的书就是会读那个房思琪的时候，我大学的时候在图书馆读完了之后，自己半夜走着就哭了，走着回
2: 去。我都现在就是我虽然买了房思琪也买了黑箱，但是我都不敢读。嗯、房思琪我都不敢读、嗯，就是一直都放在那儿敢不敢读。可能是，就是他这一类的作品对其对你的情绪上的影响实在是太大了。对，看完之后非常不开心、嗯，以及看完之后特别后怕，你知道吧？他和
1: 那种就是还不一样，就是什么就历史的古典悲剧不太一样、嗯。古典悲剧你可能就是当下感觉是个悲剧，有点难过，嗯，感叹一下。就过去了，但这种你就会觉得它现实的恐怖，因离你生活太近了,、嗯嗯太近了嗯
2: 。古典悲剧吧，无非就是那种那个、嗯，就看
0: 故事嘛。对，嗯、看故事，然
2: 后他的都是一些情感上的纠葛，然后这个什么什么那个王爷公主的这些，离我们也比较遥远，嗯、咱也不用争夺王位嗯，嗯，咱也不用去斗兽场上面去去跟人家比剑什么的那种。嗯，但这种就非常吓人。你就知道这个这个你在现实中所有条件都满足的情况下，这个故事就会发生在你身边。嗯，太吓人了。所以
0: 就是就是有延伸出另外一个问题，在读文学作品的时候，为什么那么多人喜欢看悲剧？我本身是特别不喜欢悲剧的，我是抗拒悲剧的。我觉得生活已经够悲剧了，为什么还要去看悲剧？哎，这不就我
2: 刚才我们俩说的嘛，就是悲剧的东西，因为它有一种让人让人遗憾的这个情绪在里面。但这个悲剧其实不是说那个像。现实中很惨的那种故事啊，这个悲剧其实还是不一样的。比如说我们刚才说的这种遗憾的感觉，嗯、其实其实更多的是倾向于，比如说两个人没有在一起啊，或者是什么样的这种的情、就是、情感上的一种遗憾。在你
0: 们、嗯、在你们这个专业的文学圈里面，是不是有一种就是那种什么大团圆的结局，结局就被人看不起的那种感觉
2: ？不大团圆的就是一个
0: 深刻的作品，一定是悲剧的。主要是这个其实是从读者的角度，就
2: 是我们俩刚才说，你如果它是一个很大团圆的结局，就像是我们看一个喜剧一样，就是你看完之后哈哈一笑，它就它就过去了。但是如果它是一个有遗憾的结局，你就会一直在回味，就是因为它有遗憾，在你身在你心里面留下的这个印象就会很深刻，你就想这俩主人公为什么没在一起，咋就没在一起呢？这么好怎么就不能在一起呢？就很有遗憾，你就会一直琢磨这个事儿。但是那个但又不一样了，比如说像房思琪那样的故事呢，就是因为。他他的那个悲剧是另一个形式，现实上面这是很可怕的一些事情。那这样的悲剧呢，你产生的影响就是害怕
3: 。但是喜剧的内核也是悲剧、嗯，就并不一定。您这更高端了，不是并不一定说这个结局俩人没在一起就是一个悲剧了。那你可能表面上看上去是一个大团圆或者怎么样，那它也是一个悲剧。嗯、你举一个例子，
2: <笑>我你你这样说我就想起了卓别林。卓别林就是以喜剧的形式演悲剧
3: 的大师。啊啊啊、你,会觉,、啊、你会,觉师会觉得他的所有的电
0: 影都是喜剧啊？就是你看、就是，他是喜剧演悲剧嘛？他那种喜剧就是说还是一个深刻的喜剧，嗯、然后我再说的那种是那种肤浅的喜剧。<笑>那个就哈哈一笑，了。<笑>对，嗯，就是看一些开心的事情嘛。你就不
2: 会再去看，就是你不会，至少你不会翻回去再去看，再再去看一遍这个哈哈一笑的故事，你可能去看另一个哈哈一笑的故事了。
0: 但是悲剧我也不会再去看，我很少会重重复再看的多。你悲剧看完应该特别难受，你
2: 再去看一遍吗？不是啊，就是悲剧之所以是悲剧，是因为前面有很多有甜度的东西，然后后面有遗憾，那才是悲剧嘛。那你会看完之后悲剧，你会翻回去看一看前面有甜甜甜度的东西，<笑>然后抚慰一下心灵
0: 。不啊，<笑>我一般来看结局是那个什么，我绝对不会再去看前面了。<笑>前，局是有多悲，前面就有多虐，不是吗
1: ？四大名著里面只有《西游记是》<笑>嗯、<笑>是大团圆，是吧？喜剧嘛，我也不觉得《<笑>西游
0: 记》是喜剧、啊<笑>大員。大团圆
2: ，大团圆结局是吗？<笑>
0: 嗯。四大名著为什么是四大名著呢
2: ？高深了，<笑>高深了，你这问题。<笑>就
3: 是你像《西游记》，它有很多衍生作品嘛。那当时那些，比如说金河在写的《悟空传》，还有好多衍生的作品，嗯、你会觉得，包括一些影视剧什么。《西游记》后传啊，还是什么
0: 呀？就是你其实觉得这故事没有那么喜剧、哎。就是说，每一个故事，每一个小说，它都有时代性的。嗯、你不能把《西游记》什么这这四大名著，就你拿到当今社会来解剖，用现在的这个社会价值观来一解剖，那这些书全都成404嗯四零四了。就是你你
3: 说，那孙悟空他本来就是一只非常自由的猴，他后来变成
0: 了，<笑>后来当官了<笑>没有？后来变成了那个保安。对啊。<笑>对啊工作人所以就是所有的作品都是有时代性的。嗯，就你说到这里的话，就是你哪怕十年前的作品，你拿到今天来看，时代变了。你你就是我们在看那个作品的时候，可能有的时候也要考虑一下当时作品写作时候的时代背景，
1: 对吧？嗯
0: 、要不然就是现在就动不动就各种挑毛病，对吧？哎，不是挑毛病吧？各种反驳的，那这么来反的话，就没有什么作品是值得这个现在看的了
2: 。对我
0: 们这个问问题是问什么呢、啊？嗯，就是我们今天就相对比较发散，因为这个话题只有你是专业的，嗯、<笑>我们都是属于那种漫无，的读者。因为我们几个都是普通读者，漫无目的的这种阅读。嗯、哦、是啊，哎，我要讲，就是我之前
2: 有一次啊，是上次直播时候讲的那个嘛，就是我在等一个 offer 的过程中读到的那个小说。嗯嗯，那个就是一个很典型的，就是我读文学的一个一个读故事的一个路线啊。就是我在这段时间里面遇到了什么样的问题，我就会去通过就会去读类似的这个故事，然后去看故事里面的人是怎样来对待这个问题的。那个是什么？马尔克斯的那个，嗯嗯，没有人给他写信的上校嘛，嗯，就是当时一直在等那个一个一个,一个那个。面试的电话，然后等了个把月，大概有一大有小半年，快一接近一年的这个时间，然后在等待的过程中，有一天下午就读了这本书，然后读到这个读到结尾的时候，那个上校不是说嘛，上校的老婆问他，我们现在吃什么？他说吃屎，人生就豁达了。我看到这个这本书的那个豆瓣评论里面有好多人就是被这个这个其实是马尔克斯他自己也很觉得很写的很好的一部短片，然后当时很多人也是被这个小说的结尾非常有共鸣，有很多人在写在里面写什么等高考成绩啊，然后等什么四六级成绩啊，有在里面有写，就是大家都处于在一个等待的状态中，然后都被最后上校这句话逗笑了。就是上校一直在等他的那个战争之后给他的抚恤金嘛、嗯，然后在这个过程中，他有什么一直斗鸡啊什么的，然后也没有找什么正经生活，一直在等人给他发钱。然后直到后来他老婆已经病得不行了，然后家里面那个唯一的斗鸡也被别人给斗死了，别被别的鸡给咬死了。然后他家就完完全失去了任何的经济来源的过程中，他老婆就气死了，就问他说：“我们今天要吃什么？到底要吃什么？你想一想吃什么？”吃吃然后就拽着他的领子，然后他说：“吃屎！”就是在那一刻，他的人生就就吃屎了。豁达了，爱吃啥吃啥吧，摆烂人生，嗯，解决不了问题，解决不了问题，你就是得到一种情感的宣泄嘛，嗯，嗯
1: 所以说是避难所，
2: 避难所啊，对，就是避难所，这谁说的？毛姆对吧、嗯？对，文学是人生的避难所，就是避难所，书籍，书籍啊，书籍是人生的避难所，好好的，真的是避难所。嗯哦、我当时那个已经等等等等的我都快崩溃了，然后我看完之后那天下午心情非常好。早早下班回家<笑>
1: ，不<笑><我看了笑>干了！不干了！我想说回就是刚刚那个话，就是我们对比来看，就是对比文学和经管心理来看，确实它的一个区别就是文学是一个情绪上的一个共鸣，或者是说，然后经管和心理都是直给的那种，嗯嗯，所以读文学其实还就是需要自己悟的。
2: 对，就是
0: 不同的人从里面读出不同的世界嘛。嗯嗯
1: ，
0: 然后我想，我想说的下一个话题是，就比如说你的你的从小的那个阅读训练哦，你的你从一开始的阅读训练是从文学文学类图书开始的吗？嗯
2: ，是从课本开始。<笑><笑><笑>在课本，我想起来了，巴塞阅读是从《十万个为什么》和《故事会》开始的。我爸那会儿特别爱给我买《故事会》。
0: 啊、嗯，我们是小那就还是、嗯、故事会，那还是属于文学，童话报故事会、嗯、啊。嗯，我觉得小朋友的那个阅读都是从这个大部分哈，大部分应该都是从这个故事,故事，我觉得应该就从文学开始的。嗯嗯，因、嗯、为你看现在的那个。学校的那个，哪怕数学题，其实阅读能力是很主、很主要、很主要的。就是说，你如果读不懂那道题，你数学考试也不用考了。所以，所,以所谓的那个那个要阅读能力，可能一开始都是从文学这个领领域开始的。儿童文学嗯，嗯，我觉得儿童文学的作家都很厉害啊、哦
1: 。哦，那我这样说想起来从杨红樱开始了。哦，哦耶，开始读杨红
0: 樱了，天吗？嗯，哇哇。
1: <笑>代高
2: 出现了，是吗？<笑>啊，我那会儿没有杨杨红樱，没有啊，我们小时候没有啊，是有童话
1: 报、啊，杨红樱，还有那个谁，郑元杰啊，张元杰，郑元杰都后面一点了，嗯，就从杨红樱开始了，杨红樱基本上全是从。啥？说出来
0: ，三百六十五
2: ，三百六十五页故事，黑色封面的那个，我好喜欢呀、啊哦！我非常后悔，去看好多毕业的时候送礼才获
0: 得的礼礼，不是奖品。
2: 我非常后悔，就是我小学六年级毕业的时候，我们学校建那个图书馆，让大家每人捐一本书，我把我的三百六十五页故事给捐了。唉
0: 、哎，像孔夫子像去找，是找、嗯、找不到那
2: 个黑色封面的那个版本？有再版了呗？嗯，他有再版了。三百六十五页故事，就是一就是跟那个一千零一夜似的，是的嗯、就是一天一本、嗯、一天一篇那个童话故事。嗯、然后小时候，我爸每天给我读的全是故事，嗯，全是故事
0: 。所以其实文学阅读还是很重要的。嗯嗯，你你的理解能力、你的那个阅读的速度、你的阅读的理解能力，其实都大部分是从一开始的文学阅读来的
2: 。就是很多人他有阅读障碍，就是他看到那个文字的时候，就是脑子一直在读一直在读，但他不进脑子，就是他不理解。就是有有有的人会有这样，我记得我们以前上学的时候就有同学这样，啊、哦，就是阅读理解就会做很差，就是会会非常慢。但阅读他反复读阅读障碍
0: 是一个功能性的障碍啊，它不是你你你去可以训练出来的。嗯，
2: 就是可能有的人要指读，就是用指、哦、或者是用手指或用笔一直划着一个字一个字这样，然后有的人就必须念出声来。我当时有一个同学就是他必须那个考阅读理解的时候就坐我后面就一直在那，念念念念往出读，对。它得要读出声才能够进入脑子里面，然后才才能够去理解，然后就包括阅读的速度。这我记得我,我那个第一份工作做那个出版的那个工作的时候，跟我们当时那个领导就是，嗯，因为要那段时间要要你要看看完之后你才能去做营销嘛，然后他就非常快，当时就跟我们培训了跳读，迅速读完。嗯、
0: 你阅读是有方法的。嗯 You're feet are on the dashboard, my eyes on the road.
2: I always knew I'd get here. I just thought I'd be alone. Trees tie the skyline.
1: Sun is on the run. There's no turning back now. This love has just begun, and I've never, no, I've never been so sure of anything. The way you're sleeping on my shoulder, dancing. In